0: La gang du matin! Voici le balado de la gang du matin.
1: Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine de 5h30.
0: Le 25 avril, aujourd'hui on dirait oui. que un petit chat dans la gorge en plus. Mon dieu que <rire> ça fait pas bien le matin.
1: <rire> J'allais dire bon lundi tantôt. Je me suis dit non, 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 on est rendu mardi, là. C'est pas le même jour.
0: Enlève-nous pas cette journée qui est déjà faite!
1: Non, non, je n'enlève pas. Je me suis reprise!
0: <rire> euh, encore une fois, un début de journée qui est plutôt gris là dans la Matapédia la Matanie, ça va se dégager. Oui,
1: ça va se dégager. Le soleil devrait apparaître euh, au cours de l'avant-midi, normalement. Euh, il fait 1 degré en ce moment. et euh, ça, On va avoir, atteindre un maximum de 12 en après-midi pour la, la Vallée et 5 degrés pour la Matanie. La gang du matin! Rouge! Hashtag,
0: Hashtag,
1: Hashtag,
0: Hashtag.
2: Les hashtags du jour!
1: Hashtag! Hashtag GPS! Parce que euh, moi, dans la vie, je n'ai pas de sens de l'orientation, mais j'en développe okay. <rire> en tout. Euh, même avec un GPS sur Google Maps, euh, je vais être assise sur le banc là, du passager. Je vais être comme euh, la copilote, qu'on dit, pour guider les gens. Euh, ne me faites pas confiance. C'est pas une bonne idée. Mon chum et euh, plusieurs personnes qui m'ont fait euh, des lifts euh, l'ont appris euh, que, je veux dire, j'ai guidé, je pense, j'ai fait prendre quatre fois la mauvaise sortie à, à Québec. Là. Ça n'avait pas rapport. Okay. Il <rire> est écrit dans ma face Google Maps de quelle sortie il faut que je prenne. Bref, euh, si je connais pas le coin, je suis euh, la, la, la pire guideuse, je pense. La
0: pire copilote. <rire> la
1: pire copilote ever. Et là, hier, je me promenais et j'ai un couple que je salue d'ailleurs qui me demande, il est où, le, le, est où euh, la sac là, pour les immatriculations? Oui, OK. Et là, moi déjà, j'habite pas à Amqui naturellement. Ouais. Je ne connais pas tant que ça Amqui. Et là, euh, je fais comme, écoutez, écoutez, je vais sortir Google Maps parce que je ne sais pas plus c'est où. Et je le vois, c'est le point est littéralement à côté de où on est. Okay. Là, je cherche comme eux autres, palette, justice, cinéma. Puis là, je comme. Euh, il marquait qu'il dans en face du cinéma. À ok, attendez, je pense qu'il est là. Ça avait pris peut-être un bon 5-10 minutes avant qu'on soit capable de le trouver. Et j'avais le GPS dans ma face. Là.
0: Quand même, c'était difficile. Demandez-moi
1: pas des directions, <rire> sauf si on est à Montjoly, Ça sert à rien, je ne serai pas capable de vous guider.
0: <rire> Parce que Montjoly est ta ville natale. Fait Et là, que... c'est ça.
1: J'ai grandi là pendant 15 ans. J'espère que je connais un minimum la ville dans laquelle j'habitais pendant 15 ans. Ça ne serait pas logique, sinon. <rire>
0: Puis en plus, de plus en plus, les GPS sont... Euh j'ai envie de dire simple et efficace. Tu oh oui, c'est euh, très, très Et exact simple. aussi.
1: C'est très intuitif aussi, mais peu importe ce qui arrive, euh, ça arrive très souvent que je dis que je donne <rire> la mauvaise sortie. Pour euh, faire jonquière chez Koutimi, à un moment donné, je pense que j'ai donné quatre fois la, meilleure sortie, la mauvaise sortie. Il hey, y en a juste une. Là.
0: Y en a pour, le, pour connaître le coin, il y en a deux qui sont efficaces. Il
1: y en a deux qui sont efficaces. Il y en a une autre qui est la mauvaise. J'ai fait chaque fois prendre la mauvaise sur quatre est fois où bon. on s'est rendu à Chicoutimi, là, ça va pas bien. Là. Donc, euh, moral de l'histoire, à chaque fois que vous me voyez, si vous voulez me demander des directions, si on n'est pas à mon joli ne me demandez pas, je vais être aussi perdu que vous autres.
0: On passe à la personne <rire> suivante. <rire> hashtag, j'ai menti, je vous ai menti hier, puis euh, contre mon gré, là, mais à coup le page, euh, hier matin, dans mon hashtag, je vous ai parlé oh. de cette petite peau de poulet. <gasps> qui devenait, euh, euh, selon mes dires, oui, croustillante Excellent. au air fryer ou à la friteuse à air, puis que c'était un bel ajout à faire dans les salades. Mais j'ai menti.
1: C'est quoi ton mensonge
0: J'ai menti parce que, euh, ben oui, c'était bon, c'était bon quand on l'a mis dans la friteuse à air, c'était bon quand on le mangeait mais en le mettant dans la salade, s'il vous reste de la salade, <rire> ça revient tout mou dégueulasse. <rire> Puis je l'ai vécu hier. Ah oh non! La peau qui, au départ, était croustillante, puis j'étais là, ben oui, du beau bacon, tu sais, du beau bon, bacon, ouais. mais avec la peau de poulet, ça va être bon. C'est redevenu tellement tout mou dans ma salade. <rire> mais tout mou, souvenez-vous, ratatiné, parce qu'à oh, la friteuse air ben, on dirait que la peau devient toute ratatinée, tu sais, c'est ça.
1: Mais là, elle s'est non seulement déshydratée, mais en plus, elle a, elle a perdu son, son croustillant. oui.
0: Il oh n'y a, a plus rien de le fun. T'sais, je ne te dis ah. pas que ce n'est pas bon pour que ça gâche la salade. Là, pas, pas à ce point-là quand même. Mais euh, le petit croustillant qu'on venait chercher avec la peau de poulet a euh, disparu à recherche.
1: Donc, on met seulement, de on met seulement euh, des petites peaux de poulet dans <rire> le air fryer, dans notre salade, si on est sûr qu'il n'y aura pas de restant. C'est ben ça. C'est
0: à manger là maintenant.
1: faut pas qu'il y ait de restant.
0: Pas de restant, <rire> ça ne passe pas. J'ai quand même menti. là. Euh, ben, si vous aviez des attentes, je m'excuse, j'ai pas le choix de les briser ce matin.
1: C'était pas intentionnel. C'est un mensonge <rire> qui passe, on va dire. Dites-nous, ces ce 12-13 si son mensonge y passe.
0: <rire> J'espère que vous allez me donner rédemption. Merci. Allez. Vous écoutez la gang du matin.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, on vibre tous sur la même fréquence.
0: Rouge. On parle de publicité aujourd'hui.
1: Oui, parce que hier, on a vu une publicité. Elle est sortie hier, si je me trompe pas. Une une publicité qui m'a fait tellement rire. Elle est magnifique. C'est le mélange entre les publicités de Maxi, qui sont déjà quand même pas pires, Martin Matt et le chanteur Corias.
0: Oui, c'est ça. Là, la publicité fait le boss sur les réseaux sociaux parce que euh, on y voit euh, évidemment Corias, mais Martin oui. et Matt aussi chanter avec un rap des jeux de mots. Euh, <rire> et L'idée derrière le message de Maxi, c'est de euh, transmettre le message que les produits sont frais. Euh, oui. C'est très « fresh ». Comme, euh, comme publicité. Oh, on a tous besoin de tendresse.
2: Mais si tu veux de la viande coriade, Hey, pas à bonne place. Fait que
0: si tu veux pas essayer notre viande mange de la marinade. Ah, oh, ça marche, c'est bon, c'est drôle, il y a des bon. jeux de mots, il y a un freestyle là-dedans euh, de Coriace. J'espère que cette
1: chanson-là va sortir sur Spotify pour que je puisse <rire> l'entendre des fois. C'est pas <rire> possible,
0: c'est pas la première fois que Maxi le, le ferait. Maxi réussit toujours avec ses campagnes publicitaires à faire jaser, c'est bon, c'est ah oui. drôle, euh, c'est niaiseux. Puis ça fonctionne à chaque fois. Il euh, y avait la chanson aussi « La bedaine bien pleine pour moins de scène. Ça s'est ramassé oui. justement sur Spotify aussi parce que c'est un verre d'oreille qui est super bon. Maxi, pour moi, réussit toujours avec, à, à faire des grands coups comme celui-là.
1: Oui, puis c'est les, les publicités qui sont drôles souvent, qui sont les plus marquantes. Et là, on vous a demandé et on a réfléchi les, quelles les publicités qui ont été les plus marquantes oui. que vous avez vues. Et moi, j'en ai une en particulier. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais euh, c'était une publicité du coup. Gouvernement du Canada qui nous dit de ne pas conduire euh, sous les effets de la drogue ou de l'alcool. Oui, OK. C'est assez évident. Ça passait pendant Noël, cinq jours avant, cinq jours après, dans un moment où il faisait là, mais froid, là. il faisait moins 30 degrés. On n'arrêtait pas de dire qu'on gèle, puis on voyait ça partout. Là. Et la fin de la publicité, elle, 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 elle a lieu juste après la météo, puis après ça se dit « Ne conduis pas gelé <rire> ». Je oui. sais pas pourquoi on était quatre saints puis on était morts de rire, on savait pas trop si c'était par exprès qu'ils avaient utilisé cette expression-là, on conduit pas gelé ou euh, c'était juste un heureux hasard. Ouais,
0: probablement
1: probablement que c'était un hasard, on se doute, mais euh, ça a comme drôlement bien fait les choses et euh, je sais pas pourquoi ce moment-là est resté imprimé dans ma mémoire.
0: <rire> C'est bon ça. Il ouais, y a la publicité, j'en parlais là, juste avant, il euh, y a quelques minutes, puis il y a Judy Royer qui a tout de suite réagi en nous, en nous envoyant une vidéo ce matin, euh, sa réaction. La fameuse publicité euh, de l'hypo des familles, peut-être que ça vous dit quelque chose, euh, c'était les annonceurs concernés par les enfants. C'était une campagne, il y avait eu quelques campagnes et quelques publicités où où, euh, fallait être averti. C'était de rappeler que ce qu'on voit, c'est pas toujours euh, la réalité.
1: Faire attention à la désinformation oui. qui a commencé à apparaître avec euh, les, les, les réseaux internet. Ben Oui, tout, fait là. que
0: c'était un peu le précurseur comme publicité. Une longue publicité d'une minute où on voyait un tout petit hippopotame, gros comme, j'ai envie de dire, un hamster. Là. Il rentre
1: euh, dans ta main, oui. il est plus petit que le on, on voit dans la publicité, il est plus petit qu'un chat.
0: Exact. Fait Un tout petit hippopotame. Euh, Puis là, on disait que des, ça, c'est l'hippo des familles. C'est une race particulière. Hier, <rire> qui se fait un nid dans la maison, qui aime manger des chips puis des taux sur barre de pinote, puis se fait euh... un nid
1: dans les, la mousse de sécheuse. <rire> ouais,
0: c'est ça. Et on finissait la publicité avec ce message-ci.
2: Ça a l'air vraiment vrai, mais vous vous doutiez que ça ne l'était pas, n'est-ce pas C'est pourquoi il est bon de réfléchir à ce qu'on voit à la télé et de poser des questions, comme vous venez de le faire. C'était un message des annonceurs concernés par les enfants.
0: Ça, c'est le genre de publicité oui. qu'on devrait encore avoir aujourd'hui.
1: Vraiment. Parce
0: que, comme tu le dis, avec les réseaux sociaux, la désinformation et l'information qui... Est provient de n'importe quelle source, ça peut devenir rapidement dangereux, puis on se dit, ben oui, c'est vrai, mais non, non, attends, un peu là. C'est sûr que l'hypo des familles, personne qui n'a jamais vu un tout petit hypo gros comme une souris, <rire> gros comme un hamster, c'était simple. Mais quand on se met à y réfléchir, ben c'est là qu'on voit que ben attends, un peu, faut se poser des questions, puis c'était précurseur comme publicité, là.
1: V vraiment, c'était très, euh, c'était en avance sur son temps, ouais. si on peut dire, et je pense quand même aux commentaires qu'il y a sur la, sous la vidéo YouTube, qui nous dit que quand, on, quand il était petit, il comprenait pas cette annonce-là, puis 6 ans. Tu comprends pas trop cette annonce-là, mais euh, c'est marquant. Ça marque ton exact. cerveau à jamais. Puis en étant plus vieux, quand tu veux revoir la publicité, bien là, tu la comprends très bien. Puis euh, en effet, que ça devrait encore passer à la télé.
0: <rire> fait que euh, je prends le temps de saluer Judy qui nous a écrit ce matin. D'ailleurs, elle a un tatou avec euh, des petites traces. Elle dit, c'est sa trace de l'hypo des familles <rire> oui. qu'elle a de tatoué sur le corps. Puis si jamais ça vous intéresse, la publicité, là, je lance ça rapidement en terminant. Euh, il existe euh, le festival de Cannes que vous connaissez qui récompense le cinéma, mais il oui. y a aussi les lions de Cannes, qui est oui. comme un peu le petit frère et qui récompense la publicité à travers le monde. Si vous cherchez « Lion de Cannes sur, euh, » sur YouTube, vous allez trouver les meilleures publicités à travers le monde. Puis des fois, on n'a pas toujours besoin de comprendre ce qui se dit pour comprendre le message oui, d'une publicité. Moi, fois, je trouve ça assez bon. Des fois,
1: juste avec les images, on sait de quoi ça parle. Oui, <rire> vraiment. La gang du matin!
0: Rouge! Oh, Est-ce que tu te considères, maintenant comme une personne compétitive?
1: Je trouve que ça dépend du contexte et du moment. Honnêtement, ça va vraiment dépendre, et surtout de la personne qui est en face de moi. Okay. <rire> la personne avec qui on a une petite compétition, mais je peux vraiment l'être énormément.
0: Je pense que de nature, je veux dire de nature, puis tu dans la vie de tous les jours, je pense pas être si compétitif, mais quand on est vraiment dans un contexte de compétition, là, j'ai l'orgueil qui embarque facilement. Bon. Puis j ai, j ai, on dirait que je... c'est vraiment de l'orgueil, là. <rire> j'ai besoin de gagner, puis j'aime ça. Je pense être bon gagnant, bon perdant, là, mais j'aime ça gagner. J'aime ça être compétitif.
1: Ben c'est satisfaisant, gagner. Ben
0: oui, c'est ça. Euh, puis Pierre Hébert nous en parlait hier dans Véronique et est fantastique de son côté compétitif. Euh, Est-ce qu'on est aussi compétitif que Pierre Hébert? Par contre, ça, je ne croirais pas. Véronique yeah! est fantastique. Rouge. J'étais un peu compétitif pour des affaires niaiseuses. À un moment je suis rentré dans le bureau du médecin, puis il m'a dit Tu vas voir, tu vas avoir besoin de juste une vasectomie. J'ai fait Check-moi, ben. <rire>
2: <rire> Check-moi. Ben. Parce qu'il n'a eu besoin de oui, deux. C'est vrai? Deux Ah ouais. Ça, ça, ouais. ça y allait encore. Le tunnel pas coupable. Là. Ouais, le troisième lien ah, dans ma poche.
1: Ben, oui. <rire> D'un pantalon. Le troisième lien. <rire> euh, euh,
0: c'est fait que oui c'est ça. C'est très compétitif. Puis j'ai une histoire c'est drôle parce que je ris de ça mais un peu similaire quand même. Oh. Euh, il me semble que c'est l'année passée j'ai passé j'ai dû passer une gastroscopie euh, où on passe donc un tube dans dans la gorge puis pour aller voir euh, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on passe à une gastroscopie, on a deux options. Soit on le fait euh, à fret, j'ai envie de dire, donc <rire> réveillé avec, euh, en, mais en gelant localement, ouais. euh, une, une anesthésie locale en tout cas, euh, on, on, on vient geler la gorge, ou encore on t'endort pour, pour faire... Euh, cette, euh, cette. Je te vois bien
1: être de comme de main, oui, je vais être capable d'être réveillée.
0: Là. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait maintenant. <rires> On dirait que je suis devenu orgueilleux tout d'un coup, puis je me suis dit, bah j'ai pas besoin d'être ça, mais je suis capable de faire ça réveiller. Puis en plus, c'est que par la suite, ben, évidemment, tu peux pas conduire ta voiture tout de suite, puisque euh, lors de la période de réveil, c'est plus long. Fait que je me suis dit, ben, bah, non. Capable de faire ça, moi.
1: As pas décidé de conduire après ta ga gastro-endoscopie, gastro
0: no, ben, je pense. je pouvais le faire parce que finalement, je me suis pas fait endormir, okay. mais c'est ça ma décision, c'est que j'ai décidé de pas me faire endormir. <rire> puis je, je te dis pas que je le regrette, mais je me dis, as-tu ah, valu la peine? J'aurais-tu pu me faire endormir? Oui, ça aurait été moins compliqué. Puis euh, parce que pour les personnes qui l'ont déjà vécu, c'est quand même pas le fun comme, comme expérience. Mais euh, je, je l'ai fait puis je me suis moi-même dit, c'était-tu vraiment nécessaire, de te prouver ça à toi-même? À qui d'autre t'avais besoin de prouver que t'étais capable de le faire réveiller? Personne en tout. Fait que j'ai quand même un petit peu ce côté-là là, quand, quand j'ai réfléchi de ce petit côté compétitif. Oui,
1: mais à y penser, j'en ai un aussi, mais moi, c'était plus chez le dentiste. OK. Euh, j'ai eu besoin de faire un traitement de canal euh, cet hiver. Un traitement de canal, c'est, il faut vraiment, c'est ma dent qui, dans le fond, qui était rendue infectée jusque dans le nerf. Enfin, il euh, fallait comme enlever le nerf tout court. La ouais. dent est morte, mais encore dans ma bouche. Je ne suis pas dentiste, mais le dentiste serait mieux euh, que <rire> moi pour expliquer tout ça. Là. Mais bref, j'ai eu besoin d'un traitement de canal. puis encore une fois, il nous gèle. Euh, ouais. Donc, une anesthésie locale. Toute le bas, la moitié de ma face était complètement gelée. Je me touchais, je sentais absolument en fait rien. Mais à un moment donné, l'affaire, c'est que là, le, le, le gel commence à s'enlever parce qu'un traitement de canal c'est quand même long à faire. Puis j'ai une espèce de résistance aux, an aux anesthésiens on n'a jamais trop compris. Et à un moment donné, je commence à ressentir. Moi, je me dis « OK, non, 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 c'est correct. J'ai pas besoin de le dire, que c'est moins gelé. » Oui,
0: c'est ça, mais non, faut le dire.
1: j'attends. là, à un moment donné, j'ai comme un... Elle touche un bout qui me fait vraiment mal. Puis là, je grimace. Puis là, elle me, regarde, elle me dit. Est-ce que t'as eu mal? Ah. J'ai fait. Ouais. Puis ah. là, ben ma dentiste me regarde puis elle me l'a dit. Là maintenant, là, c'est parce que t'es supposé rien sentir.
0: Oui, c'est ça. Il faut que tu le dises faut aussi. Faut que tu le
1: dises. J'étais comme « OK ». Elle m'a remis d'autres anesthésiens. Puis là, je ne sentais vraiment plus rien. Je plus capable de parler. Puis je goûtais même à moitié pas. Là. Mais euh, ouais. j'ai eu un petit orgueil comme ça. « de ouais. hey, Non, c'est correct. j'ai pas besoin d'être <rire> anesthésiée à 100 <rire>
0: %.» ben non C'est important de le faire. Est-ce que vous êtes une personne orgueilleuse ou est-ce que votre chum, votre blonde, est orgueilleuse orgueilleuse? Oh. Vous pouvez les stouler aussi ce matin. Oh! <rire> ah,
1: tu... ça, ça, là, ça, là, écoute, je pourrais parler de l'orgueil de mon chum pendant. Euh un bon 15 minutes, fait que je pense qu'il vaut mieux pas m'étaler là-dessus.
0: <rire> ben, on vous invite vous autres à le faire ce matin, texto 6-12-13, en fin de journée nos fantastiques, Bianca Gervais, Marilyn Jonka et Pierre-Luc Funk. Et on vous rappelle que vous pourriez gagner 1000 grâce au hit payant, mais pour ça, il faut écouter la radio toute la journée aujourd'hui rouge au travail. Si vous
1: aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous
0: aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey, hey qui annonce la météo. Ben, il annonce du soleil, mon beau Mille. Un peu plus tard aujourd'hui. C'est ça,
1: ça qui annonce à la météo. Et un maximum de 12 degrés.
0: <rire> 6h53, c'est l'heure de jouer.
2: Voici la question impossible. La 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 la, la question impossible. Impossible, possible.
1: Impossible. Environ 1700 personnes se blessent en faisant ça chaque année. Qu'est-ce que c'est?
0: 1700 par année, probablement dans le monde. Fait que c'est pas énorme.
1: Non, c'est. Ben, non, en effet, c'est pas énorme. Et après, quand tu vois la réponse, tu fais, ben voyons, c'est donc ben énorme.
0: Oh, OK. Euh, <rire> Est-ce que c'est en, est en lien avec. Euh, en faisant à manger? Non. Bon, c'est la première chose qui me t'invite à Mettons
1: que. Euh, pour cette question-là, j'ai deux indices. C'est si tu fais pas. si t'es en train de faire ça, ton corps, il bouge pas tant que ça. Tu ne bouges okay. pas vraiment. Puis Ça implique de regarder quelque chose.
0: OK. Ben je pense que je pense, j'ai je pense, une idée. <rire> ben je pense avoir une idée. Je sais pas si j'ai la bonne chose en tête.
1: Moi, okay. c'est ça. Combien y en a? Peux-tu nous rappeler la question? En fait, euh, 1700 personnes environ se blessent chaque année. En faisant
0: ça. OK. Ben on y réfléchit. Je, je pense avoir une réponse. Vous envoyez la vôtre aussi via la messagerie texte au 612-13. On s'écrit ce matin puis on essaie de voir si on a la même réponse. Puis Tantôt, Maïna, je te présente les réponses à tout le monde. Tu nous dis si c'est bon ou si ça ne l'est pas. C'est parfait.
1: Parfait. Mais
0: moi, la première chose qui m'était venue en tête, tu dis « on regarde, on reste plutôt immobile ». Moi, c'était « regarder la télé, tout simplement ». Non. C'est pas ça. Non. Euh, je me disais, tu, pas, tu peux te blesser euh, en mangeant un grain de pop trop dur, <rire> ça te fait mal. Faut que tu vraiment euh, qu
1: sortes euh, de chez toi. OK,
0: bon. Il euh, y a quelqu'un qui nous écrit ce matin « Regardez les étoiles
1: ». C'est pas ça, mais je me demande vraiment... Je suis vraiment étonnée. Imagine quelqu'un se blesse en regardant les étoiles. Comment tu fais pour te blesser en regardant les étoiles?
0: Ben, c'est Marie-Josée Belgile qui nous écrit. Moi, j'ai envie de dire, euh, tu te couches au sol pour regarder les étoiles, puis euh, t'es pas capable te relever. Ah, malheureux. peut -être. Je sais pas. <rire> <rire> euh, tu te fais mal aux yeux, Les, les étoiles sont trop fortes. Euh, fait que c'est pas ça non plus? Non. Bon. Tu parles de sport, est-ce que c'est euh, d'aller voir un match de baseball? Oui! Oui c'est ça? Oui! Maintenant, je suis tombé <rire> du <dans>
1: hasard <le rire> ce matin. C'est vraiment du hasard, mais en effet, c'est bel et bien. regarder le baseball en live! <rire>
0: Euh, ça, il y en a des vidéos de ça, hein? de oui. la, la balle, justement, qui sort du...
1: Qui frappe quelqu'un, mais... Oui. oui. Environ 1700 personnes se blessent en regardant du baseball à chaque année. Ah, quand même, hein? Hey, C'est beaucoup de monde. <rire>
0: Je... Ça, ça doit faire mal. T'sais, une hey, balle oui. de baseball, quand ça part, ça part. Hein?
1: Oui, oui, ça doit vraiment faire Imagine que tu leur reçois sur le front. Là.
0: Moi, j'aime les vidéos de ces personnes qui, euh, qui ont de la bière aussi, parce que, ben, évidemment, on est dans un stade, là, <rire> euh, puis qui renversent leur bière sur le monde. Les oh, vidéos de Kiss Cam aussi, j'aime bien ça quand oh, on regarde du baseball. Les vidéos
1: de Kiss Cam, les compilations, c'est magnifique. C'est un de mes passe-temps favoris, regardez ça.
0: Les gens qui s'embrassent, et des gens, des fois, qui ne sont pas en couple, mais qui sont forcés de s'embrasser pareil. Euh, <rire> fait, quand même, non, c'est un chiffre impressionnant. Euh, je ne suis pas un grand fan de baseball, puis on dirait que ça ne me donne pas beaucoup plus envie, mettons, d'aller en voir. voir le baseball. Ouais, <rire> ça. Je serais, serais peut-être le chanceux qui recevrait la, cette balle-là. Euh, merci d'avoir participé avec nous ce matin La question impossible. C'est euh, par texto tous les matins. Dans un instant, on parle de cette histoire euh, de poussins.
1: Oui, en fait, il y a quelqu'un qui a volé 30 000 poussins.
0: 30 000 poussins, je, je comprends pas comment tu fais pour voler ça. Euh, oui. S'il y a des éleveurs de poulets, de poussins dans la région ce matin qui veulent réagir avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez téléphoner en studio, même, 88-629-2666. Comment on fait pour voler 30 000 poussins? Tu nous expliques comment ça s'est fait, comment, quelle est cette histoire? La on jase de cette histoire qui se passe du côté de l'Ontario où des poussins ont été volés.
1: Oui, en fait, c'est 30 000 poussins environ. Pas
2: bon
1: 30 000 qui ont été volés d'une ferme qui est dans le sud-ouest de l'Ontario. Euh, les policiers disent que le vol aurait eu lieu dans la nuit du 19 au 20 avril. Donc, euh, la semaine passée. Ça se passe
0: la semaine passée, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Euh, la valeur estimée des poussins. Ben, les poussins avaient à peu près 15 jours. Puis on dit qu'ils qu valaient 1,40 chaque. Donc, c'est quand même un vol euh, qui a une valeur de 42 000 Oui. <rire> la, la valeur monétaire est assez haute. Euh, mais la police n'a pas voulu donner euh, d'autres indices. Ils demandent là, de l'aide à la population pour euh, trouver... le le voleur, mais ils n'ont pas voulu donner d'autres euh, informations sur comment ça s'est passé, etc. Donc, <rire> on peut juste spéculer. <rire>
0: ben, c'est ça, moi, quand je lis une histoire comme celle-là, quand on voit ça dans les nouvelles, je me dis, mais ok, mais comment tu les voles, les poussins dans un? Tu sais, tu mets pas ça dans... On part pas euh, trois chums puis on met ça dans notre pack sac, tu sais, ça marche non, pas. Faut... C'est pour trop de poussins. Oui, il faut que ça soit planifié, puis après, tu mets où? Fait que tu mets <rire> pas ça encore une fois dans ton sous-sol. 30 000 poussins, c'est impossible.
1: Je suis pas mal sûr que 30 000 poussins ne rentrent même pas dans le sous-sol. Dans le de ma maison. Ben, C'est ça. C'est énormément de poussins. Pis,
0: par la suite, troisième étape à tout ça, évidemment, tes poussins, si tu pas capable de les garder chez vous, ça prend des installations, tu cherches à les revendre. Tu revends ça à qui? Qui va racheter des poussins volés euh, d'un peu n'importe qui? Faut que ça, en tout cas, pour moi, toute cette histoire-là est bien particulière. <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais avec 30 000 poussins? Pourquoi voler 30 000 poussins? Poussin. En plus, je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais être bien, bien discret avec 30 000 poussins. Là. Ça nous fait des cuits, cuits, cuits oui, tout le temps.
0: Là. On va s'entendre.
1: Pas. pas très discret de se déplacer avec
0: ça. Fait que c'est une histoire assez impressionnante. Euh, évidemment, on pense à nos producteurs de, de, de poulets euh, qui ont des poussins dans la région. On pense à vous autres, puis euh, on voudrait surtout pas qu'une histoire comme celle-là se produise par ah chez non, nous. Vraiment, vraiment pas. pas. Euh, fait que, euh, que c'est ça. L'histoire reste surprenante. Mais on, avec ça, on s'est dit qu'on allait s'amuser oui. avec, euh, avec cette histoire-là. Et
1: on a demandé euh, « Vous aimeriez avoir 30 000 quoi? » <rire> Compléter la phrase, là. Compléter la phrase « J'aimerais avoir 30 000 quelque chose. » Et là, on a quand même mis une condition parce que c'est un peu trop facile à dire. Euh, dollar argent, on piasse, on évite.
0: On évite les, les sous, là. Parce
1: que 30 000 c'est évident. Tout le monde voudrait 30 000 On va s'entendre, là.
0: Puis <rire> vous avez été créatif sur la page Facebook de Rouge. Vous pouvez vous y rendre ce matin encore et aller nous dire ça. C'est sur Facebook. Euh, Je pense à Jean-Christophe Couture des points, qui dit des points optimum 30 000 points optimums ou 30 000 carte 30 000 points de n'importe quelle de carte oui c'est oui, ça, c est c est ça.
1: Tu, tu gagnes plein de choses <rire> on a aussi il y en a plusieurs personnes qui ont mis ça notamment euh, Annie Joannie euh, Linda qui nous dit des jours de vacances oui hey, 30 000 jours de vacances j'ai fait le calcul c'est 82 années
0: 82 années? C'est 82 ans. Tu
1: ne travailles pas de ta vie. Tu fais juste être en vacances pendant toute ta vie. C'est correct que
0: les jours de vacances sont payés. Moi, j'embarque là-dedans. On parle aussi de... Je lisais tantôt des maisons. C'est Christine Chabot qui dit ça sur Facebook. Et François Pilote qui répond à son commentaire en disant c'est un peu long à tout entretenir. j'imagine 30 000 maisons, 30 000 locataires, 30 000 pelouses à faire, 30 000 lumières qui brisent en même temps. Ça fait beaucoup
1: de papiers.
0: Mais ça te permet d'aller de promener un peu partout dans le monde et d'avoir un pied à terre partout.
1: Évidemment. Et là, moi, j'en ai deux. Je pense c'est mes deux préférés J'ai 30 000 pintes de lait au chocolat. Ah, oui. euh, <rire> Natacha dit être une vraie couicolique. <rire> Et on a aussi Judy qui dit « 30 000 bacon hey, ». Je suis d'accord, 30 000 bacon, ça serait ah, vraiment
0: le fun. 30
1: 000 bacon. Hey, 30 000 bacon, ça fait beaucoup de bacon.
0: Là. Il y a Sébastien Leblanc qui avait une réponse similaire à la mienne qui dit euh, « des kilowatts pour chauffer ma maison hey, ah, ». C'est pas oui, fou,
1: ça? c'est vraiment pas fou. C'était quoi ta réponse, d'ailleurs? Ben,
0: moi, je me dis « 30 000 litres d'essence ». Hey! Tu te gardes ça en ben stock, il oui. faut juste faire attention là, parce que ça, ça risque ouais, d'exploser. Si ça explose, Ça sera plus 30
1: 000, Les 30 000 maisons vont être plus utiles que les 30 000 litres d'essence. Mais,
0: mais tu imagines à quel point ben, tu sauves de l'argent oui. dans une vie avec 30 000 litres d'essence qui arrive comme ça? Un
1: 30 000 kilowatts aussi pour chauffer sa maison, c'est vraiment une bonne chose.
0: <rire> ouais. vous pouvez continuer d'aller réagir. C'est sur la page Facebook du 99 rouge J'en cherche la réponse la plus créative ce matin. Pensez-y, vous complétez la phrase J'aimerais avoir 30
1: 000. Trois petits points qui n'est pas de l'argent ou des pièces, ah peu importe soyez gratuits la gang du matin
0: rouge cette chanson-là annonce quelque chose de bien précis et c'est le concours pour gagner vos billets cinéma au cinéma Figaro d'Amcoui encore une fois ce matin et tous les matins cette semaine la gang du matin vous, euh, vous invite et vous envoie au cinéma Figaro d'Amcoui
1: oui, on vous avez une paire de billets à remporter. Et pour participer, c'est très simple. Vous textez « Figaro » puis votre nom au 612-13. Vous
0: faites ça là, maintenant? Là, là maintenant.
1: Là. Cours, euh, concours express
0: parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour nous envoyer votre réponse. Puis je tiens à le souligner, là, la programmation est dévoilée pour, euh, à partir de ce vendredi, donc la prochaine programmation. Et Mario Bros sera toujours à l'affiche.
1: Encore! Ouais.
0: et euh, vous vous souvenez, hier matin, je parlais du film Les Gardiens de la galaxie, le troisième film qui va bientôt sortir. On nous confirme déjà la date, 5 mai, donc pas le week-end qui s'en vient, mais le suivant. Pour les gardiens de la galaxie, tu vois, moi, ça serait, euh, serait celui-là là, à aller voir. On parle <rire> aussi d'un film d'épouvante à venir pour ce vendredi avec l'exorciste du pape et Faradar aussi, la comédie, qui euh, verra l'affiche euh, ce vendredi. Donc, euh, c'est la programmation de Juste Frémat des Figaro. films
1: bien intéressants.
0: Vraiment. Donc, déjà plusieurs textos ce matin, ça rentre, ça rentre. Vous textez « Figaro » et votre nom complet là, maintenant. Parce qu'encore une fois, comme tu le disais, euh, oui, « Express » eu de temps pour participer ce matin. Vous avez été nombreux là, ce nombreux. matin, aussi, 12 ouais, ouais ouais. Beaucoup, beaucoup de textos encore une fois pour votre part de billets du cinéma Figaro d'Amcouille. Une sortie qui coûte pas mal moins cher ou qui euh, va oui. coûter la même chose mais qui va permettre de prendre pas mal plus de popcorn de Pitiloshi. Faites bon, bon. Oh, Non mais ça fait partie ben, de l'expérience. On
1: cinéma, passe
0: hein. d'un moyen popcorn à un grand popcorn. <rire> euh, donc, euh, plusieurs textos ce matin et c'est le moment déjà de téléphoner notre personne qui remporte ça perd de billets, donc si vous avez texté euh, ben, c'est le moment de sortir de... votre téléphone, oui, d'allumer la sonnerie puis toute là, donc je vais essayer de composer <rire> non ça va passer ça à la fois
1: <rire> un petit moment, le mix de parler de composer au téléphone, ça a été compliqué donc on, ra on le rappelle quand même, c'est une paire de billets au cinéma Figaro et on en fait tirer tous les jours de la semaine donc euh, soyez toujours, euh, toujours prêts,
0: on va voir si ça sonne Oui. j'ai fait l'un. ok parfait
1: Ouais.
0: Oui, hello? allô? Allô, est-ce qu'on parle à Louis-Maxime Otis? Oui, c'est bien moi. Salut, Louis-Maxime, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, c'est la gang du matin, tu nous as reconnu. Euh, bonne nouvelle. Ben oui, ben oui, euh, Maxi oui. Maxime, <rire> tu viens tout juste de nous texter. Donc, yes.
1: euh, on a le bonheur de t'annoncer que tu es le gagnant de la paire de vieilles de ben, merci
0: beaucoup. <rire> Félicitations. Euh, Est-ce qu'il y a un film dans la prochaine programmation qui t'intéresse que tu voudrais aller voir ou on garde ça pour plus tard ou comment on fait ça? Là? Ça risque
2: d'être comme
0: toi, je vais aller voir Gartin de la galaxie. <rire> <rire> yes, sir, génial ça. Hé, hey, ben, Lou Maxime, félicitations. Merci de nous écouter le matin. Tu vois que c'est payant. Ça a été euh, profitable pour toi ce matin. Vous écoutez la gang du matin.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, on vibre tous sur la même fréquence.
0: Rouge. Je vous le dis, on va vous gâter musicalement dans quelques minutes avec une belle surprise, une belle petite pépite dans notre programmation pour vous ce matin avec Red Hot Chili Peppers et Ooh. Scar Tissue. With the shed is long. Ne bougez pas, on vous l'offre en intégrale dans un instant. Mais juste avant ce matin, on est le 25 avril et je vous présente les choses qui se sont produites un 25 avril dans l'histoire de la musique. On commence ce matin en 1945, on repart oh, un petit un peu but. plus loin, oui, <rire> avec euh, une naissance, euh, Bjorn Christian. Ulvaus, ça, ça je l'ai peut-être massacré. Euh, Un nom suédois. Ouais, suédois, <rire> c'est ça. Euh, donc, naissance en Suède. Après son service militaire, il va étudier les affaires et le droit. Mais par la suite, il va se lancer en musique. Et comme membre du groupe ABBA, il aura oh. des succès ah bon? planétaires. On parle entre autres de Dancing Queen.
1: Cette chanson-là, là, je l'ai chantée à tue-tête la journée que j'ai eu 17 ans. Ah,
0: pourquoi 17 ans? Y a t il un lien? Je
1: ne sais pas. Okay. 17?
0: Oh. <rire> non, mais merci <rire> de me ramener à l'autre. Ça, ça c'est <rire> important. <rire> Ensuite. On est en 1987. Un groupe YouTube va entamer un séjour de 9 semaines au Billboard pour son album, donc le Billboard 200. C'est le palmarès ça, des albums, avec l'album de Joshua Tree, entre autres avec des hits comme With or Without You. On est en 87 et c'est aujourd'hui que l'album apparaissait sur le Billboard. Cette histoire-là, elle est impressionnante. On est en 1992. Il y a deux jeunes qui ont 13 ans et ensemble, ils Allez. vont réussir à avoir une chanson qui va se hisser au sommet du Billboard Hot 100. On parle ici de Criss Cross. Ils y seront pour huit semaines. La chanson «Jump, jump
2: ».
0: C'est bon, ça.
1: J'avais pas réalisé que c'était fait par des jeunes de 13 ans. 13 ans. Ben voyons.
0: C'est assez, euh, assez impressionnant. hein?
1: Ben voyons.
0: Sur cette chanson-là, on va quand même créditer 14 compositeurs parce que la chanson va contenir plusieurs échant échantillonnages. On parle de sept chansons. Oui, j'ai pas Sept chansons qui sont euh, qui, donc euh, sur cette chanson. Merci, c'est fait. <rire> Et euh, en 2018, il y a Kanye West qui va faire des tweets euh, assez surprenants sur les réseaux sociaux, le rappeur euh, maintenant euh, appelé « Yé », tout simplement, hein? on avait trop de lettres là-dedans, euh, où il fait l'éloge du président américain Donald Trump et il va dire « La foule ne peut pas m'empêcher de l'aimer euh, ». C'est ce qu'il a dit, il a osé ajouté Nous avons tous les deux l'énergie du dragon, c'est mon frère ».
1: Euh, faut se dire que c'est malheureusement, ce ne sera pas les premiers tweets non. très controversés de Kanye West.
0: Oui, ouais, ça a beaucoup fait réagir. Et finalement... Euh, je, je, je me suis trompé dans ma, dans ma ligne du temps, mais on retourne en 2002 pour euh, pour celle-ci, euh, une membre du groupe TLC qui va mourir dans un, dans un accident de voiture, c'est Lisa Left Eye Lopez. Elle avait 30 ans en 2002 et elle conduisait un véhicule avec sept passagers. Elle a perdu le contrôle de sa voiture et elle a été éjectée. Évidemment, TLC plusieurs grands succès, on pense oui. entre autres à Waterfall. Oh! Donc, ce qui nous rappelle tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique et tout ça s'est produit aujourd'hui même, un 25 avril, avril dans l'histoire de la musique. Yeah. La gang du matin! Rouge! list d'été, c'était le sujet de Pierre hier dans Complètement midi. On s'en était parlé aussi hier matin mais je disais, tu sais, on dirait que je suis pas prêt dans temps. On dirait que ça me surprend là, de voir que, effectivement, c'est le temps de penser là.
1: Mais oui, il faut faire ses réservations. <rire> euh,
0: Puis hier, Pierre nous a partagé sa bucket list pour l'été. Voici un extrait de ce qu'il disait hier. Compl Donner congé de bain aux enfants quand c'est le bon moment. Juste pas parce que j'étais un peu feeling et ça me tente pas. Tu sais, Ça m'est déjà arrivé, l'été passé, je fais « Hey, quoi? Congé de bain? » Quand on a fait « Il y a les pieds noirs. » Bon, ouais, mais on a tous déjà été jeunes. Elle a fait « Non, non, il n'y a pas congé de bain parce que t'es un peu pâte. Des fois, ça pourrait tenter. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Fait que ce matin, on a envie de jouer avec vous autres aussi. On fait un ça ou ça, mais version bucket list d'été.
1: Oui. Donc, on a euh, quelques options et on va vous faire définir. Moi, j'en ai trois premières à te poser, Charles-Antoine, oui, parce okay. que dans une autre vie, euh, c'est-à-dire l'été passé, j'ai travaillé au bureau touristique euh, de la Gaspésie. Oui, Donc, okay. ce qu'on peut faire dans la région... Ah, tu connais hey, ça? Je connais ça sur le bout des doigts, c'est fou. Okay, Donc, j'ai trois ça ou ça de choses qu'on peut faire en Gaspésie. Donc, euh, une visite au, au bioparc où on peut voir euh, plein d'animaux vivants, notamment des loups, euh, ou faire un tour de bateau en baleine.
0: Euh, enfin, genre, un pense... tour en bateau de baleine? Oui, Je <rire> euh, pense que je vais avec l'option. Je pense que je vais avec le bioparc. Aller
1: voir le bioparc? Oui, je pense que... <rire> que oui. Oui. Ensuite, faire un tour de Deltaplan ou aller faire du canyoning?
0: Oh mon Dieu, que les deux sont intéressants! Euh. Le deltaplane ça m'angoisse bien raide, on dirait que ça me stresse.
1: <rire> Puis en plus c'est en haut du Mont-Saint-Pierre là, c'est haut là.
0: <rire> fait que je pense que je vais avec ça.
1: Le deltaplane ouais, Pour me
0: déstabiliser bien raide. On ouais. va
1: aller euh, découvrir des nouveaux horizons.
0: <rire> Waouh. Et ou quoi
1: Ensuite une journée de randonnée dans le bois ou une journée sur la mer en voilier.
0: Ah oh, le voilier.
1: Le voilier Ah
0: oh, oui, le voilier facilement.
1: Aller euh, te faire bercer par les vagues.
0: Ah oh, facilement, oui. <rire> Ah oui, ça c'est le fun. Euh, ok, je trouve ça intéressant. Je t'en pose quelques-uns aussi qui sont tirés de l'émission d'hier. Euh, aller acheter des fromages et des charcuteries puis aller au pique-nique dans un parc ou un bon dîner sur une terrasse?
1: Hey, mais ben je pense que je vais y aller pour la terrasse ah ouais? parce que je fais très, très, très souvent des pique-niques. Ok. Donc. On
0: fait différent ouais, pour l'été. Euh, aller au ciné-parc pendant qu'il pleut, donc sous la pluie, ou aller au cinéma pendant qu'il fait beau fait que on dirait que tu as comme il une... me semble les que deux les deux options
1: t'tendent pas tant. <rire> mais je pense que je vais opter pour le ciné parc quand il pleut parce que le ciné parc tu peux sais que tu peux rester dans ta voiture ou garder le la valise bien eau pour te protéger de la pluie à la limite.
0: Oui, mais tu es tout le temps avec les wipers euh, au bout pour voir Ouais, c'est sûr ce que, que tu es, es toujours avec
1: les wipers, là, mais euh, Déjà, je pense que c'est pas pire idée parce qu'il me semble que le cinéma, quand il fait soleil, j'ai envie d'aller à la plage quand il fait soleil. Hein? Je
0: suis bien d'accord. <rire> euh, et finalement, faire des hot dogs sur le barbecue ou faire une de épluchette de blé d'Inde.
1: Épluchette de blé d'Inde. Ouais, hein? Ouais, non, mais les épluchettes de blé d'Inde, euh, chez nous, c'est un gros. Pour commencer, c'est un gros party il y a tout le temps des hot dogs de toute façon dans nos épluchettes de blé d'Inde mais surtout moi et mon frère c'est comme notre job d'éplucher de, de, les blé d'Inde et on finit toujours par faire euh, une bataille de peaux de blé d'Inde ah, euh,
2: <rire> on, on,
1: on se lance les peaux de blé d'Inde <rire> c'est un enfer à ramasser mais c'est euh, vraiment très drôle.
0: <rire> On les retrouve aujourd'hui, Pipi et cri Cricri, qui sont là avec nous, complètement midi. Peut-être qu'un jour, ils nous inviteront à leur épisode de Blévin. Qui très fou.
1: Si vous aimez le balado de la gang du matin,
0: abonnez-vous aussi à celui de Complètement midi et Pierre Hébert et Christian Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 8h34, c'est Adèle que vous venez d'entendre au 99 9 Rouge. Et si on vous l'a fait entendre ce matin, cette chanson d'Adèle, c'est pas un hasard. C'est parce que hier est paru sur les réseaux sociaux une dernière vidéo. Et euh, si je vous en parle ce matin, bon, du Carpool Karaoke, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un segment très populaire d'une émission américaine qui est animée par James Corden, mais qui a connu donc ce grand, grand, grand succès sur les réseaux sociaux, sur le web. Et le principe de ça, c'est qu'il reçoit des artistes dans sa voiture et dit... Euh, je veux pas me rendre au travail seul. Ça me prendrait quelqu'un pour venir avec moi. On dirait que j'aurais besoin. Puis à chaque fois, on savait pas qu'il entrait dans la voiture. Et là, on voyait apparaître une célébrité. Euh, au fil du temps, euh, depuis toutes ces années, après huit ans de carpool karaoke, il a reçu des artistes comme Paul McCartney, Mariah Carey, Céline Dion même a euh, fait partie de, grands, de, de, de la liste. Des grands
1: artistes qu'on oui, connaît bien. Là.
0: Vraiment, tu sais, des Justin Bieber, Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Britney Spears, Katy Perry, Shawn Mendes, Harry Styles, Ed Sheeran, Elton John. Nommez-les. il y en a encore plein d'autres <rire> qui ont participé à Mais ça. En
1: huit ans, on a Capable d'accueillir beaucoup de monde.
0: Oui, puis là, dans cette dernière, euh, il a reçu l'artiste qui était, euh, qui l'avait déjà reçu et qui était la vidéo la plus écoutée de tous les temps, de tous les carpool karaoke. C'est son amie Adèle qui l'avait reçu oui. en 2016 déjà avec 261 millions de visionnements. C'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup. Énorme. Euh, sauf que là, c'est terminé. Euh, et pour cette finale-là, c'est pas James qui est allé chercher Adèle, mais Adèle qui est allé chercher oui. James. <rire> et c'est elle qui l'a conduit jusqu'à son travail. Encore une fois, l'objectif, ben, c'est de, de chanter des chansons du répertoire de l'artiste. Fait qu'Adèle a euh, chanté avec James en formule karaoké de ses propres chansons dans la voiture. <rire> puis là, c'est très touchant parce qu'on apprend, on, on comprend leur amitié entre les deux qu'ils ont développée au fil du temps. Ils ont une
1: relation qu'on dirait qu'ils sont très proches. Et là, on oui. comprend mieux euh, c'est quoi puis à quel point parce que, euh, justement, on a quelques anecdotes qui sont racontées euh, dans le carpool. et euh, Justement, tu m'as montré la vidéo il euh, tantôt et on voit les émotions ah, dans oui. les yeux, j'ai
0: manqué pleurer. C'est <rire> une belle amitié. Puis vous en avez certainement des amitiés comme ça où euh, on est capable d'avoir de longues discussions. Puis c'est ce qu'ils ont raconté. Puis c'est là que je veux en venir. Là. Ils ont eu une profonde et longue discussion là, euh, dans les années euh, passées. Euh, dans les moments où Adèle allait un peu moins bien, on parlait de sa rupture. Puis c'est de ça dont parle son oui. plus récent album. Hein, on s'en souvient. Euh, et euh, donc, à la suite de cette discussion-là, Adèle a écrit quelques lignes de chanson et elle a envoyé ça en message vocal sur Messenger à James Corden, c'est là qu'on voit leur amitié. Mais ça nous, euh, ça nous parle donc de cette chanson et on connaît maintenant les dessous de la chanson I Drink Wine parce que c'est cette chanson-là qu'elle lui avait envoyée. You C'est le fun de voir des fois d'où viennent ces chansons-là puis de connaître la vie personnelle de nos artistes pour ça.
1: Oui, on, des fois, on se rend compte à quel point les artistes vont chercher loin dans leurs émotions pour sortir des paroles qui viennent nous chercher nous-mêmes. Oui,
0: et euh, elle dit à chaque fois que je la chante maintenant, ben c'est sûr qu'elle qu pense à lui, à, à James Carden. Euh, et si vous détestez les comédies musicales, sachez que vous avez un point en commun avec Adèle parce <rire> qu'elle a dit « Il n'y a aucune maudite chance que dans ma vie, je fasse des comédies musicales. » j'aille ça. Elle dit « Je comprends pas pourquoi on a tout besoin de raconter en chantant. » à a dit sacrément patience. On la
1: verra
0: pas dans le prochain dîner. Non, ça ne risque pas d'arriver pour Adèle. La gang du matin. Rouge. Un excellent début de journée. C'est la gang du matin du 99-9 rouge avec Charles-Antoine et Maïna avec vous ce matin. Et on vous le disait, elle est de retour dans nos télés ce soir. Ça s'annonce pour être une saison remplie de revirements de situations, de surprises. Julie Snyder est avec nous ce matin pour le jour J. Salut Julie! Salut, salut tout le monde. <rire> Julie, euh, tu es de retour donc dans nos télés ce soir pour la deuxième saison du jour J. Euh,
1: et oui. on te suit jusqu'aux îles de la Madeleine où tu as acheté un hôtel que euh, tu dois rénover. Euh, et ce n'est pas n'importe quel hôtel. Qu'est-ce qui t'attache à, ce, à cet hôtel-là?
2: En fait, c'est un hôtel que j'ai loué euh, dans mon ancienne vie là, euh, avec euh, mon ex-époux, on louait ça, on l'a loué pendant cinq ans euh, pour on amener notre famille, nos amis, nos collègues. Et puis quand l'hôtel est devenu à vendre, ben je me suis dit Ah, oh, j'aime tellement cet hôtel-là, je le connais tellement. Euh, je l'ai tellement habité parce que c'est trois c'est trois pavillons l'hôtel. Il y a huit chambres, mais c'est trois pavillons. Puis moi, j'habitais dans une espèce de petite maison de l'amour en arrière. Parce que c'était tranquille. C'est euh, là qu'on qu a eu le coup de cœur, qu'on a décidé de l'acheter.
0: Julie, on, on te connaît pour ton sens de la dérision, te sens toi, puis c'est euh, euh, tout à ton honneur, honnêtement, moi je te, te dirais toujours chapeau pour ça, <rire> euh, puis en écoutant les premiers épisodes, on le sent aussi, puis j'ai même euh, envie de dire que tes collègues te taquinent beaucoup, euh, vont jusqu'à même rire de toi, mais au final Julie, c'est toi qui décides ce qui va dans l'émission, puis pas, pourquoi tu décides de, de laisser ça, et pourquoi c'est important pour toi l'autodérision?
2: Ben, en fait, c'est pas de l'autodérision, c'est la réalité, malheureusement. Si c'était de l'autodérision, je serais contente. Je dirais, on a fait un bon sketch, mais je comprends que pour toi, c'est <rire> pas en de l'autodérision. Je comprends ta question, mais malheureusement, c'est pas ça pour toi. Et puis, pourquoi l'émission est bonne? En fait, le succès de la saison 1, je pense, a reposé sur le fait que je contrôlais, je contrôlais pas le montage. Okay. Donc, ah. c'est la condition pour que ça fonctionne. C'est que si je, me mets à, à, si je me mettais à, à contrôler le montage, bien écoute, l'émission pas parce que J'ai tellement l'air j'ai tellement l'air bizarre, là. C'est tellement ma vraie vie. Là. Puis il y a une caméra qui me suit partout. Puis je suis pas toujours bien maquillée, pas toujours bien coiffée, puis il n'y a pas toujours de faux cils. Puis je fais dur des bouts. Mais c'est surtout qu'on rentre dans ma vie familiale, dans la vie de mon équipe, euh, dans ma vie amoureuse aussi. Que la saison 1, je tentais d'amour, la saison 2, j'essaie de me faire un chum. Puis euh, on va voir même dans les prochains épisodes où je pars en bête avec mon chum. Ah ouais! Mais non, si. Oui! <rire> Mais euh, c'est ça, je pense que c'est ça le succès, c'est que j'ai accepté de ne pas le contrôler. Parce que sinon, ça fonctionnerait pas. C'est vraiment. Un... C'est pas une émission que j'anime. C'est une émission.. C'est une télé-réalité sur la rénovation, mais sur ma vraie vie aussi d'animatrice. L'équipe, quand même, décrit. Je soir, c'était peur, hein, là. Je...
1: C'est vraiment accepter euh, de voir la, la, la Julie sous son vrai jour
2: euh, devant tout le monde. Euh... Ouais, mais en fait, ça s'appelle les quatre Julie. Il y a une Julie animatrice, une Julie productrice, une Julie mère, puis une Julie qui, qui est une femme, là. Puis c'est ça qu'on voit pas mal. Hein.
1: On doit aussi être une personne décidée, fonceuse, qui fait confiance à. Oui. Son entourage. Il y a même un moment où tu dis non, je ne consulterai pas personne pour prendre cette décision-là. Quand il y a trop de monde et les décisions, ça ne se prend pas. Oui. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est le temps et l'expérience qui t'ont appris ça?
2: J'ai toujours été comme ça, euh, même avant d'être productrice. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais comme une certaine. Euh il y a des gens qui vont dire, quand tu t'es une femme, on dit que c'est arrogant. Quand t'es un homme, on dit que c'est la confiance ouais, en soi. Ouais. C'est-à-dire que euh, ouais, j'ai beaucoup souffert de ça. Euh, moi, c'était que des hommes qui contrôlaient la production des émissions de variété quand je suis devenue productrice. J'étais vraiment la seule. T'sais. Après ça, il y a eu Fabienne Larouche qui s'est ajoutée. puis euh, Dans la dernière décennie, il y a eu France Baudouin. Mais à mon époque, j'étais vraiment toute seule sur mon île. C'est le cas de le dire. Euh, j'ai appris que des fois, ben une mauvaise décision... Ça existe, mais c'est sa moyenne au bâton. Fait qu'à un moment donné, il faut décider. À part de dire, on décide dessus, on décide pas, on consulte, on consulte pas. Fait que là, tu bouges pas. Tu es comme un chevreuil sur l'autoroute. Fait que, oui, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre des décisions, consulter. Bien sûr, c'est un travail en équipe, mais à un moment donné, décidez-vous, là. Puis si vous faites une erreur, bien, prenez l'erreur, puis faites-en une leçon. Fait que moi, pas des. Quand j'ai pris une mauvaise décision, puis j'en prends, puis je me dis, OK, c'est une leçon pour la prochaine. C'est ça que je conseille aux jeunes qui
0: veulent travailler dans n'importe quel domaine. <rire> ben, je trouve ça fou, inspirant. Oh wow. <rire> Julie, on a pour toi ce matin des questions en rafale qui sont directement en lien avec, euh, avec le jour J, avec les différentes facettes justement qu'on peut voir de toi.
1: Donc Pour la première, Allez, ch oui. pour la première chose, tu rénoves un hôtel. Euh, Nomme-nous une chose
2: que tu as appris sur la construction. Euh, J'ai appris qu'on pouvait déplacer une maison. Ah. Je savais pas qu'une maison, ça se soulevait Oui, ben
0: après, voit... Oui, Oui, c'est impressionnant.
2: C'est très impressionnant. J'ai appris comment lubrifier des poutres parce que pour la soulever, il faut que tu mettes des poutres à côté. Tu lubrifies ta poutre. C'est comme si tu lui donnais un petit massage d'huile. <rire> Puis là, après ça, tu fais glisser la maison dessus. Là, je n'ai même pas. J'ai tu m'apprends ça aussi.
1: Hey, J'ai hey, bien
2: appris ça. Moi. Je savais qu'on euh... pouvait
1: bouger une maison, mais pas qu'on devait lubrifier les poutres. <rire> Oui, ouais. je te dirais que mon comptable aussi, il a, il a bien appris ça. Il a fait cacher -ce ça, cette
2: photo-là.
1: <rire> <chose> <rire> On doit commencer à aller au gym. Euh, nomme nous une chose que tu as apprise
2: euh, sur l'entraînement. En fait, moi, je suis une analphabète corporelle. Euh, C'est que j'avais reçu Claudie et, et, et Mathieu chez nous à souper à un moment donné ben, l'année passée. Puis eux autres, ils me parlaient que Mathieu allait au gym, puis tout ça, puis qu'il s'entraînent. Puis j'ai dit, moi, là, parce que Mathieu il dit « J'aime ça quand tu nous corriges, quand tu corriges notre français tout ça. » Il dit « Ben, moi, là, je suis une analphabète corporelle. »« Fait dis-moi donc, c'est quoi tes trucs pour être capable de t'entraîner tout ça. » Fait que ça, j'ai appris à que... Moi, comme jamais... je ne me suis jamais vraiment entraînée, je me dis « Si je fais le tour du bloc puis que je cours un kilomètre, ben, je suis une athlète par rapport à hier où j'ai fait du zéro. » Fait que j'ai appris à mettre des petits, petits défis fait que à me reconstruire une petite forme physique à partir de zéro. Fait c'est juste comme... Euh, t'sais, on dit « sitting is the new smoking », on reste <rire> trop assis, donc juste de ouais. marcher un petit peu plus, de me mettre des petits objectifs, parce que moi, je suis d'avoir des gros objectifs dans ma job, là, t'sais. mais physiquement, je ne suis pas capable, je suis vraiment paresseuse, je n'aime pas ça m'entraîner, j'aime ça, je me mets des petits objectifs puis j'essaie de les tenir.
0: Puis, puis de le faire à la TV aussi, ben, ça donne un, un petit coup de pied de plus euh, ouais. pour le faire. Hein?
2: <rire> oui, ben, ah, c'est ça, si je suis en train de me dire « ouais vous parlez de ça, ça fait une couple de jours, je n'ai rien fait. <rire> » Chut, chut, <t'sut>, chut, <t'sut>, on ne <rire> le dit pas, génial pas, on ne <rire> oh, c'est gagnant. On va aller courir sur mon toiturou. Moi, les gars, j'ai pas le goût d'aller courir. puis Je fais OK, je vais y aller juste une minute. Je me dis, c'est une minute que je n'aurais pas fait.
1: C'est une minute de plus. <rire> oui. Euh, c'est une émission qui se veut aussi assez personnelle. Euh,
2: Nomme-nous une chose que tu as apprise sur toi. Euh, ben, J'ai appris que ma fille me surnommait une Karen. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, les Oui. oui. C'est euh, une madame fatiguante qui critique. J'ai appris ça, que j'étais fatiguante. Considères-tu que c'est euh, vrai? Euh, en tout cas, pour ma fille, ça doit l'être. C'est qu'elle dit ça. Hein? Après ça, elle m'a demandé si elle pouvait aller chercher un café. J'ai dit non. Euh, non, euh, ben ça, j'ai appris ça. J'ai appris sur moi que ben, j'ai beaucoup pleuré dans saison 1. Puis là, je le dis, euh, je peux vous le dire là ce matin, parce que j'étais en pleine d'amour dans saison 1. Ouais. Et j'ai appris qu'on se remet d'une peine d'amour. Et bien, d'ailleurs, dans la saison 2, j'essaie de me refaire un chat. On me voit rien de. Je reconstruis un hôtel, je reconstruis mon corps, puis j'essaie de reconstruire mon cœur. une pas saison de reconstruction. <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> Et puis, on te suit dans tout ça. Julie, en terminant, il y a une question, évidemment. On ne peut comme pas passer à côté. Euh, on parlait d'un nouveau condo pour la saison 1, un nouvel hôtel pour la saison 2. Saison 3, quel pourrait être ton prochain achat? <rire>
2: Euh, je pense que ça va s'arrêter là. Oh oui? J'attends ah! mais je pense que ça va s'arrêter là. Euh, on s'affuille. Je sais ah! pas qu ce que je peux se passer à mon cerveau. Mon cerveau est, est une tempête hivernale, là, mais Mais pour l'instant, je vais me calmer, je pense. Je vais, vais poursuivre celui-là.
0: Eh hey, bien, Julie Snyder, un gros gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce matin.
2: Ben, merci beaucoup
0: puis au plaisir puis ce soir 21h oui ça commence ce soir sur les ondes de canal vie tous les mardis le jour j aux îles de la Madeleine Julien, on te souhaite une bonne première puis une bonne journée merci encore merci beaucoup salut merci,
1: bye. la gang du matin
0: rouge encore aujourd'hui, vous ne manquez pas votre chance de gagner 1000 piastres cash.
1: Bien entendu, c'est encore les hits payants jusqu'à jeudi. Donc, quand vous entendez le petit son qui dit « hits payant, euh... Je dis encore, oui. Je dit. Les hits payants. Ça. Quand on entend ça, on texte musique au 6-12-13, on se sort un petit papier et on note le nom de la chanson. Euh, Véro pourrait vous appeler dans Véronique et les fantastiques et vous devez donner les trois titres des chansons. On vous souhaite
0: euh, la meilleure des chances. Évidemment,
1: et et on vous donne le, une, une petite avance oui. donc le premier des hits payants euh, c'est Calm Down de Rima et Selena Gomez et soyez à l'écoute parce qu'il arrive très vite ouais,
0: ce, ce, cette chanson qui euh, euh, plusieurs la considèrent comme le futur hit de l'été ça, ça se pourrait ça se pourrait ça s'en vient d'ailleurs dans votre avant-midi <rire> euh, ben on vous souhaite une bonne journée à demain maintenant à demain 5 h la gang du matin du 99.9 rouge vous avez aimé ceci? abonnez-vous au balado de la gang du matin sur iHeartRadio
1: chercher la gang du matin dans la Matapédia et la Matanie.
0: 99.9. Rouge.